0: Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα της Lifeo, το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Σήμερα έχουμε δύο επεισόδια στην τιμή του ενός και μάλιστα remastered. Σήμερα θα διαβάσουμε από την ιστορική βιβλιοθήκη τα ανέκδοτα του Κολοκοτρώνη και τα ανέκδοτα του Καραϊσκάκη. Τώρα πλέον έχουμε συνηθίσει ο όρος ανέκδοτα να χρησιμοποιείται για κάτι χιουμοριστικό ή αστείο, αλλά στην πραγματικότητα το ανέκδοτο είναι μια σύντομη, αποκαλυπτική αφήγηση ενός μεμονωμένου ατόμου. Μπορεί κάποιες φορές να είναι και εύθυμα. Τα ανέκδοτα όμως διαφέρουν από τα αστεία, καθώς ο πρωταρχικός του σκοπός δεν είναι το να προκαλέσουν γέλιο, αλλά να αποκαλύψουν μια γενικότερη αλήθεια χαρακτηρίζοντας κάποιο άτομο, φωτίζοντας ορισμένες ιδιορυθμίες ή χαρακτηριστικά μέσα από τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες μιας σύντομης αφήγησης. Το βιβλίο είναι του Ιωάννη Βλαχογιάννη και κυκλοφόρησε το 1922 εκ του τυπογραφείου «Καλέργη και Σία». Ο πλήρης τίτλος του είναι «Τα ανέκδοτα του Καραϊσκάκη και του Κολοκοτρώνη, ανέκδοτα, γνωμικά, περί Τέσσερις Δραχμές Είναι τα podcast της Λάιφο Τα ανέκδοτα του Κολοκοτρώνει Ένας ανιψιός του φαρμάκι πριν από το 1821 όταν ήσαν κλεισμένοι στον πύργο του θείου του έλεγε προς τον Κολοκοτρώνει «Κρίμασο που δεν είσαι Τούρκος, μέγας αφέντης θα γινώσουν. Αν γένω Τούρκος θα με σου Βέβαια, εμάς όταν μας βαφτίζουν» Μα κόβουν από τα μαλλιά της κεφαλής μας τρίχες και τις βάζουν εις το εικόνισμα του Χριστού. Αν γένω Τούρκος ή στον άλλον κόσμο, θα με ο Χριστός από τα μαλλιά και ο Μωάμεθα από την... Και δεν θέλω να βάλω ισπαρόμια διαφορά δύο τέτοιους προφητάδες. Ο πόνος της πατρίδας Ζώντας τη Ζάκηθο, γύριζε συχνά τα μάτια του και αγνάντευε τα βουνά του μοριά. «Αχ», έλεγε, «δε θα ξανάρθει πάλι το σεφέρι ο πόλεμος, «Δεν θα αντιλαλίσει πάλι στις ράχες του Μοριά, τον Τουφέ το Κολοκοτρονέικο». Εσυνήθιζε και έπαινε τον Κουλίνον, μικρόν την ηλικία, το γιο του, και ανέβαιναν από την Παναγίαν του Πικρίδη των δρόμων του κάστρου ισ Ζάκυνθον. Του έδειχνε την Πελοπόννησον και τα βουνά της και του έλεγε «Εκεί έζησαν οι προπάτορές μας. Τώρα η γη εκείνη στενάζει εις των ζυγών». «Εις την αυτήν νήσ Ιβριζόμενος από συντοπίτησές του, ενώ συνέτρωγε με άλλους φίλους εις την εξοχήν, και τες εκτύπησε με το σπαθί. Δεν επαρηγορεί το έπειτα δια το αγενές έργων του. Πλατομανδία και όνειρα Ο Κολοκοτρώνης ειδηγεί το πολλά θαύματα της πλατομανδίας. Κοιτούσαν δηλαδή τις πλάτες αρνιών και έβγαζαν συμπεράσματα για τα μελούμενα. Και επίστευε κάποτε εις τα όνειρα. Όταν ονειρεύεται ότι βλέπει συνοδίαν γάμου, εξήγα το όνειρον ότι είναι Τούρκοι. Και αν μεν προχωρούσαν, εσήμαινε ότι δεν έμελαν να πολεμήσουν. Αν δε έστεκαν και χώρε μαζί τους παίζοντα τα ταβούλια, εσήμαινε ότι είχε πόλεμον και έκαμνε τες αναγκαίε προετοιμασίας. Η πλάτη «Ενθυμούμε ότι πάντοτε εις τα τραπέζια έκαμνον διατασπλάτας των αρνιών και έκαστος αυτών έκαμνε τι παρατηρήσει του. του παλιού κλέφτη. Ζώντας στη Ζάκηθο πριν από το 21, ίσως και υποφέροντας από ανάγκη την παλιά κλέφτη και των βουνών ζωή με τα ψημένα αρνιά και τα παχιά κρυάρια. Στη Ζάκηθο μαραζώνει τρώγοντας γελαδοκρέατα. Ο λαός μας δεν αγαπούσε το βοδινό και νόμιζε αμαρτία να σφάζει βόδικα ματερό. Να τη γράφει ο Κολοκοτρώνης στον παλιόν αρματολό του ξερομέρου Γιοργάκη Βαρνακιώτη. 12 Γεναριού 1817 Το αίτιο που δεν σας έγραφα είναι τούτο, ότι η ευγένειά σας ελάβατε την πατρίδα σας τους άφησε ο Αλή Πασάς να γυρίσουν στα σπίτια τους και τρώτε κρυάς αζίγιαστο. και εγώ ούτε την ύβρα αλλά ούτε ίσως θέλει την εύρω και το τρώγω με την λίτραν και σε αυτό σας έχω παράπονο ότι ο χορτάτος του μυστικού δεν πιστεύει. Όμως έτσι είναι ο Κι και εγώ παρακαλώ τον Θεό να ακούει τους φίλους μου και τους συμπατριώτας μου να είναι καλά και αστρώνε αρνιά και εγώ αστρώγω γελαδοκρέατο. Θοδωράκης Κολοκοτρώνης Η φούντα του σπαθιού Όσες φορές και ανεγράφθη εις ξένην στρατιωτικήν υπηρεσία, δεν εκρέμασε ποτέ φούντα εις το σπαθί του εξηγών καταγράμμα γράμμα τους στίχους του πολεμιστήριου άσματος του Ρίγα. Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί ή να κρεμάσει φούντα για ξένων στο σπαθί. Με τον Καποδίστρια. Στα 1818 είχε έρθει ο Καποδίστριας από τη Ρωσία στην Κέρκυρα. Στο σπίτι του πατέρα του είχε τραπέζι σε πολλούς και στον Κολοκοτρώνη. Εκεί που ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης λιάνιζε τα φαίνεται θα ήταν λαμπροί, του λέει ο Και του χρόνου στο μωριά. Ο Κολοκοτρώνης το φύλαξε αυτό καλά στο νου του. Άμα σηκώθηκε η Επανάσταση του 21, έγραψε στον Καποδίστρια να αρθεί, να φάνε το αρνί. Αφορεσμένο. Διάβαζε ο Κολοκοτρώνης, όντας ει Ζάκινθον, το Ευαγγέλιον εις την έκδοση την Αγγλική, την εμποδισμένη από την Εκκλησία. Έτυχε παρόν ο δίκαιο Φλέσσα, τότε νέο και αναγνώστη. Μην διαβάζει, του λέγει, δεν πρέπει. «Έχει αφορισμό ο Πατριάρχης. Εσύ που διαβάζεις είσαι καταραμένος, οργισμένος από τον Θεόν». Του το δεύτερο είπε, «Άναψεν ο γέρος, σου αρπάζει τον δίκιον από τα μαύρα περίσχια μαλλιά του, τον βάνει του και τρόμαξαν οι φίλ να τον γλιτώσουν από τα χέρια του». Ο Κολοκοτρώνης, μου φαίνεται, ενθυμήθη το πατριαρχικό αφοριστικό του έτους 1804, με το οποίον βέβαια δεν ήταν αρμονίαν. Ο νέος αναγνώστης έσυρε αθέλητα το δοξάρι του σε χορδί με στί από παλαιές λύπες της καρδιάς του. Οι δοξαριές του επώνεσαν, διότι ο κολοκοτρόνη ενθυμήθη το αίμα των συντρόφων και το παπαδίστικο συνοδικό, και ίσω ακόμα αυτά του ευασάνιζαν το νου, όταν τριάντα έτη έπειτα ει το φαϊνότερο φως της ελευθερίας, από τον άμβονα του Δημοσθένους, με δύναμην η οργήν Δημοσθενικήν, την τρομερά απόφαση. Αυτός ο Πατριάρχης έκανε ό,τι του έλεγε ο Σουλτάνος. Πέρδικες Κουρούνες Μια μέρα ο Κολοκοτρώνης θύμωσε με έναν στρατιώτη Καριτινών, ανεψιό του μάλιστα, που είχε έρθει από την Ανατολή και ήταν άμαθος τελείως από πόλεμο. «Ανάθεμά σε Ανατολή», είπε, «σου στέλνουμε Πέρδικες και μας γυρίζεις Κουρούνες». Περιοδικό Εβδομά 1886 Στρατιωτικά γυμνάσια Μια μέρα έπιασε μια βάρδια να κοιμάται. Την πήρε, έκαμε τετράγωνο, την έβαλε στη μέση και έκαμε μάθημα περί σκοπού. Ύστερα ρώτησε το τετράγωνο. «Εσείς έχετε σκυλιά στα πρόβατά σας. Αν δεν φυλάνε και ο Λίκος σα τρώει τα πρόβατα, τι τους κάνετε?» «Τους σκοτώνουμε», είπαν οι στρατιώτες. «Για πρώτη φορά», είπε ο Κολοκοτρώνης, να μην τους σκοτώσουμε. Αλλά θα περάσετε όλοι και θα τους φτύσετε στα μούτρα. Η σκλαβιά. Μια γυναίκα κάποτε κάποια χάρη του ζητούσε. Αφέντη μου, του λέγε, κάμε μου αυτό το καλό και σκλάβα σου να γίνω. Σκλάβα μου, τι λες μου ριζουρλή, για τη λευτεριά πολεμάμε και εσύ θες να γίνεις σκλάβα μου. Μαντία. Στην αρχή του 21, μόλις είχε αρχίσει η επανάσταση, ο Κολοκοτρώνης βρισκότανε κοντά σε ένα χωριό ως άλεση Κοιτάζει την πλάτη του αρνιού και βάζει μια φωνή. Αε, τώρα δα γινόμαστε νοικοκυρέοι. Άξαφνα φάνηκε καπνό από το σάλεση. Οι Τούρκοι καίγαν το χωριό. Οι Χριστιανοί βλέποντα τον καπνό φοβήθηκαν και το βάλαν στα πόδια. Οι Τούρκοι πλάκοναν. Ο κολοκοτρόνη βρέθηκε σε λίγο μοναχό. Καμιά πενινταριά καβαλαρέοι που τρέχανε μπροστά θα τον πρόφταναν και θα τον πιάνανε ζωντανό. Και φορούσε ακόμα την αγγλική στολή και την κόκκινη περικεφαλαία. Κατά καλή του τύχη βλέπει εκεί κοντά ένα τσοπανάκι. Αρπάζει το καποτάκι του, το φορεί, κρύβει την περικεφαλαία και χώνεται σε κάτι χαμόκλαδα. Οι Τούρκοι περάσανε χωρίς να τον εδούνε. Πήρε μια ρεματιά ύστερα και γλίτωσε. Τα πυρούνια και τα μαχαίρια Το 1821 συνέτρωγαν ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Κολοκοτρώνης εις τους των δένδρων του Άστρους. Γίδα ψητή, στρωμένη εις φύλλα, ασκή με ρετσινόκρασο, μισό φλασκ ήταν η ετοιμασία του γεύματο. Όταν εκάθισαν, κόβοντα ο Κολοκοτρώνης το ψητό με τα χέρια του, είπαν ει τον Ιψηλάντιν, Αυτά είναι τα χρυσά πυρούνια και τα χρυσά μαχαίρια τη Ελλάδα. Κι αυτό το ρετσινόκρασο τα πολύτιμα κρασιά τη. Άρεσεν ει τον φιλόπατριν το γεύμα του Κολοκοτρώνη επειδή ενόησε το πνεύμα του. Ήθελε να τον προλάβει ο κολοκοτρόνη με μάθημα, αυτόν αναθρεμένο με όλη την πολυτέλεια τη ευζοία. Και να του εικονίσει τα σδεινοπαθία του Ελληνικού πολέμου, αλλά συνάμα και ότι με τα μέσα του τόπου, αν και ατελεί, πρέπει να γενεοψυχούν στον τον αγώνα και να πολεμήσουν τον εχθρόν. Το παρατηρητικό του παρήγγειλε σε έναν αξιωματικό του να πάει να κατασκοπεύσει κατά τον άϊ το χωριό. Να πα τριγύρω και ξέμακρα, είπε, να μη σε τρώει το βόλι. Πρόσεξε στο δρόμο τα μικροπούλια. Αν τα σηκώνει και περνάνε από πάνω από το χωριό, ή κάθονται μέσα άφοβα. Τότε δεν είναι Τούρκοι μέσα. Αν τα ειδείς όμως να γυρίζουν πίσω φοβισμένα και να κάνουν ξαφνιασμένους γύρους, τότε είναι Τούρκοι στο χωριό. Ο βριός και άρματα. Ανάμεσα στους Τούρκους που βγήκαν από την τριπολιτσά και πήγαν στον Κολοκοτρώνη για την παράδοση, ήταν και ένας Εβραίο, Ο πλουσιότερο της χώρας, φορούσε στη μέση ένα ζευγάρι πιστόλες χρυσές διαμαντοστόλιστες. Το μάτι του Κολοκοτρώνη άρπαξε αυτό το παράξενο Μπα! είπε. Ο βριός και αρματωμένο δεν γίνεται. Του πήρε τα πιστόλια και τάχωσε άχωσε στο σελάχι του. Τρει λαγοί από το «Ο γέρων Όταν εκείνησα για να στο το Βαλτέτζι, εις τον δρόμο ευγήκαν τρει λαγοί και τους έπιασαν ζωντανούς οι Έλληνες. Τότε τους είπα ότι «Η νίκη παιδιά είναι δική μας». Είχαν πρόληψη οι Έλληνε όταν βλέπαν λαγού και περνούσαν από το στρατόπεδο και δεν του έπιαναν. Η καρδιά των Ελλήνων εκρίωνε ότι θα χάσουν τον πόλεμο. Ο θάνατος του πλατάνου, πάλι από το ογερόν Κολοκοτρόνη. Όταν εμβήκα ει την Τριπολιτσά, μου έδειξαν στο παζάρι τον πλάτανο όπου εκρέμαγαν τους Έλληνας και είπα, Άιντε, πόσοι από το σόγι μου και από το έθνος μου εκρεμάστησαν εκεί, και διέταξα και τον έκοψαν. Το μάθημα του φίλου. Στα 1822 έφτασε στην Κόρθο, καθέδρα της κυβέρνηση, ο Μάρκος Μπότσαρης. Ήρθε να ζητήσει βοήθεια για το Σούλι. Απλά ντυμένος, με τη γαλάζια του φέρμελη, τη λευκή σουλιώτικη χλοκάτα του και στη μέση μια ξύλινη πιστόλα, μοναχός του, χωρίς τη συνηθισμένη ουρά από παλικάρια, πρώτα επήγε στον Κολοκοτρώνη, τον παλιό του αδερφοποιητό, απ' τα να τον χαιρετήσει. Ο κολοκοτρόνη. Παρουσιάστηκε μπροστά στον Πότσαρη, ντυμένο αρχοντικά, το φέση του δεμένου με πολύτιμη μεταξωτή σερβέτα, και μένα για τα γάνη που άστραφτε στα χρυσά στολίδια. Βλέποντα όμω πω η φορεσιά του η μεγαλόπρεπη άσκημα πήγαινε μπροστά στη φορεσιά του περίφημου σουλιώτη, που είχε στολίδια μονάχα τι δόξης του, στεναχωρέθηκε. Μίλησε λίγο με το φίλο του και τραβήχτηκε. Την άλλη μέρα παρουσιάστηκε στο Μάρκο ντυμένο κλέφτικα, με το τριμμένο του φεσάκι τη φουστανέλα την τρυπημένη από τα βόλια, την παλιά του πάλα και το φτωχικό φουσεκλήκι του. Βλέποντάς τον ο Μάρκος σηκώθηκε και του το χέρι. «Να, έτσι ντύνονται τα παλικάρια», είπε ο Μάρκος. Γύφτος Οι επίσημοι καπετανέοι τη Επανάστασης είχαν διάφορα παρατσούκλια μεταξύ τους. Τον Οδυσσέα Αντρούτσο τον ελέγαν οι φίλοι του «γεροχουλιάρα» για τις πονηριές και τα τριτήπια του. «Γέροντα» λέγανε τον κούρα για τη φρονιμάδα του. «Γύφτο» τον Κολοκοτρώνη για το χρώμα του. «Αδερφέ γύφτο» έγραφε ο Αντρούτσος στον Κολοκοτρώνη σε ένα γράμμα του. Η Σάτυρα Η την Τριπολιτσά το 1822 είχον γράψει σάτυρα εναντίον του Κολοκοτρώνη και την ετυχοκόλλησαν στην την εκκλησία. Είς το Κυριακή και συνάχθη κόσμος και διάβαζεν. Ο γεροκολοκοτρόνη επήγαινε στην εκκλησία να λειτουργηθεί, και όταν είδε τον κόσμο σημαζωμένων, έστειλε το γραμματικό του να ειδεί τι τρέχει. Έμαθε τέλο πάντων τι είναι. Τότε επήγε, την εξεκόλυσε και την επήρε στο χέρι του, και όταν απόλυσεν η εκκλησιά, την έδοκε του παπά και τον υποχρέωσε να την διαβάσει μεγαλοφόνο ει τον λαό. Έπειτα είπε: Κρίνετε αν με βρίζουν δίκαια, και τίνε λέγουν επρόσθεση. Ο κάλπικο παρά μένει στον οικοκύρι του. Μαλώματα 1822 Επήγα, εχαιρέτησα τον μαυρομιχάλη και λοιπού και μου αποκρίθηκε ο Πετρόμπεη, «Ως πότε θα χορεύεις κολοκοτρόνη, και του είπα: Όσο τραγουδάτε εσεί, χορεύω εγώ. Πάφτε τα τραγούδια και πάω των χωρών. Μια φορά παρουσιάστηκε σε αυτόν κάποιο που είχε την ανάγκη του. Νόμισε πω δεν θα το θυμηθεί ο στρατηγό κι έτσι φορούσε τον ολόχρυσο ντουλαμά του αδερφού του στρατηγού, που τον είχε σκοτώσει πριν από το 21 βαλμένος από τους Τούρκους. Ο Κολοκοτρώνης γνώρισε αμέσως το φόρεμα και αναστέναξε ήσυχα, ενώ την ίδια στιγμή έδωσε το λόγο του στο φωνιά του αδερφού του, να κάνει το ζήτημά του. Έτυχε όμως ο γέρος να είναι στο τραπέζι και τον κράτησε να φάνε και κάθε φορά που ερχόταν στο σπίτι του, τον καλοδεχότανε και τον ε η μάνα όμως του κολοκοτρώνη δεν βαστούσε, βλέποντας το φόρεμα του παιδιού της, και είπε στο στρατηγό με πόνο βαθύ Παιδί μου, και στο τραπέζι μας θα τον ευάνεις στον φωνιά του παιδιού μου. Σώπα, μάνα, είπε ο στρατηγός αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο που κάνουμε του σκοτωμένου. Από τα απομνημονεύματα του Σπιλιάδου Οι Έλληνες πολλές φορέ στην απελπισία τους, βλέποντας πως ο Ιμπραήμ Πασάς ήταν ανίκητος με πόλεμο, να τρόπο να σκοτωθεί. Καθένας έλεγε τη γνώμη του και αρκετοί παρουσιάστηκαν πρόθυμοι να αναλάβουν το σκοπό. Παρουσιάστηκε ένας Κύπριος και στον Κολοκοτρώνη. Άρχισε να του παρασταίνει με λόγια και κινήματα πώς θα έκανε το φωνικό. Έδειχνε το μαχαίρι γυμνό στο στρατηγό, το έφερνε απάνω κάτω και πολύ κοντά στον κολοκοτρόνη. Προσεκτικός ο γέρο πάντα άρχισε να πονηρεύεται, μην ήταν εκεί πέρα άλλο τίποτα. Έκαμε πω τον πονού το Τράβηξε το «γιαταγανάκι» που φέρνει πάντα στο σελάχι του για να κόψει τάχα την παρονυχίδα και κρατώντας το στο χέρι άκουγε το ρήτορα ενώ έλεγε με το νου του «Λέγε τώρα ό,τι θέλεις». Για τον Καραϊσκάκι. «Ήκουσα ότι εις των σκοτωμών του Καραϊσκάκι, μανθάνοντάς τον, ο κολοκοτρόνη εμυρολόγησεν ο σαν γυναίκα». Η ηθική του. Ιστον Μιστρά, αν δε του εκατέδωκαν δύο γυναίκας, άτιμου διαγωγής, οι ε οποίε εξέκλειναν του στρατιώτα του. Έκαμε και του τα σέφεραν και βλέποντα ένα χωράφι με τσουκνίδες, έκαμε και τα σε γύμνωσαν και τα σε κύλησαν ει τσουκνίδε. Η δίκη και η καταδίκη του. Όταν ει το βουλευτικό δικαστήριον του ανεγνώστη η απόφαση στανά του είπε, μου κύριε, όταν έλθησεν τη βασιλεία σου. Το είπε με μια φωνή άτρεμην. Έκαμε το σταυρό του και επήρε μια πρέζα ταμπάκο. Όταν σαράντα χωροφύλακε με το μύραρχον επήγαν νύκτα να τον πάρουν από το περιβόλι του, είπε «Έφθανε να μου στείλουν ένα σκυλί μαλλιαρό από εκείνο που κάνουν θελήματα, με ένα γράμμα να πάω στο ανάπλι και με ένα φανάρι στο στόμα του να μας φέγγει και των διονών μας. Όταν έπειτα από την καταδίκη του, του εδόθη είδηση ότι ο βασιλεύς του χάριζε τη ζωή και μόνον τον αφήνει 20 χρόνους φυλακή είπε θα γελάσω τον βασιλέα δεν θα ζήσω τόσους η μόδα πηγενάμενος μιαν φοράν από τα Αθήνας εις το Ανάπλι όταν ερωτήθη τι νεότερα είδε εις τας Αθήνας είπε είδα πράμα όπου δεν είδα άλλη φορά τόσο χρόνων όπου είμαι ε γυναίκε, ως τώρα ήξευρα πως εφούσκωναν από εμπρός ει Είδα ότι φουσκώνουν από πίσω Απέβλεπεν ο λόγος του Εις το αδιάντροπον των τότε γυναικείων φορεμάτων Το σπύρι, Ευρισκόμενος εις τας Αθήνας, Έβγαλε εις τα οπίσθια ένα σπύρι, Δια να μάθει πόσον ή τον μεγάλο Έκραξε έναν να του τοειδεί Κι αυτός του απεικρίθη Είναι σαν ρεβίθι Κράζει άλλον έπειτα τον ρωτά Και του λέγει είναι σαν καρύδι Κράζει τρίτον και του λέγει Είναι σαν αυγό «Περίεργον», εστράφει τότε και είπε, «από το κεφάλι μου ως τον κόλο μου και δεν μπορώ να μάθω την αλήθεια». Φίλοι και χθροί, εις τον θανήν του μακαρίτου του Ζαΐμι, ακολουθώντας το λείψανον, έκλεγε απαρηγόρητα. «Κάποιος του λέγει, δεν ενθυμίσε τα διχόνειά σας». Απεκρίθη ο Κολοκοτρώνης. «Εσταθήκαμεν συχνά, εχθροί, ανάμεσά μα, αλλά δεν τον ημίσεις αποτέ». Αντιθέτως, δείχνοντας του συγχρόνω άλλον έξοχων αγωνιστή της πατρίδος, του είπεν «Μ' αυτόν εσταθήκαμεν συχνά φίλοι, αλλά δεν τον αγάπησα ποτέ». Τα γεροντικά του χρόνια Κατά τα τελευταία έτη της ζωής του υπήρξαν απλούς, αθώος και ήπιο ως βρέφος, ήστατο δε ως ξένος και παρεπίδημος εν μέσω ημών, διαπλεκτιζόμενος και το μεν σώμα του ή το εν ημίν, το δε πνεύμα του συνομίλη με τα των οσίων πνευμάτων. Ο Θάνατός Του 4 Φεβρουαρίου 1843 Προς κύριον Τζόκριν συνταγματάρχην ης Άργος, ο κουμπάρος σα Αλφα Καρδαράς. Γενναιότατε κύριε Κουμπάρε, λυπηρών και όλος απαρηγόρητον αγγελίαν σας φέρνει η παρούσα μου. Ο σεβαστός μας γέρον Κολοκοτρώνης, τη χθες το Εσπέρα ή των εις των βασιλικών χωρών, προσευλήθηκα τύπνον από αποπληξίαν, περί την τετάρτη ώρα της νυκτός. Οι ικανότεροι των ιατρών έσπευσαν να του δώσουν βοήθεια, με φλεβοτομίας, βδέλας, συναπίσματα εις πόδας, χιώνας εί την κεφαλήν και άλλα, αλλά μάτιν τα πάντα. Ο μάτιν Άφωνος και μόλις πνέων, περί την ενδεκάτην ώραν πρόμεση βρία έλλειψε του να είναι μεταξύ των ζώντων. Ο γέρον μας δεν είναι πλέον μεταξύ μας, εις την άλλην ζωή μας περιμένει, Τα ανέκδοτα του Καραϊσκάκη Ο χορός του Στα Γιάννινα, τον καιρό του Αλίπασά ο Καραϊσκάκης νέος ακόμα χόρευε μια φορά με άλλα παλικάρια ενώ έσερνε μπροστινό στον τσάμικο και έκανε πολλές γύρες στον τόπο καθώς λένε πέρασε την ίδια στιγμή ο Μουχτάρ Πασάς γιος του Αλίπασά Η φουστανέλα του Καραϊσκάκη σηκώθηκε τον ανήφορο και φάνηκαν τα του. Ο Πασάς πειράχτηκε. Πήγε στον πατέρα του και παραπονέθηκε. Κράζει τότε ο Αλίπασα τον Καραϊσκάκη και θυμωμένος του λέει: Τι έκαμες, ωρε, παλιό γύφτο, στο γιο το δικό μου? Τίποτα, πασά μου, του λέει ο Καραϊσκάκης. Δεν το ήθελα, χόρευα κι έκαμα έτσι μια φορά. Φέρνει μια γύρα. Τότε πέρναγε ο γιο ο Μουχτάρ, Πασάς και θύμωσε: Τι φταίω εγώ ο μαύρο. Ο Αλίπασα έσκασε στα γέλια. Πώ ωρε, μπίρομ? Κάμε το πάλι, ωρα, έτσι, πασά το ξανακάνει. Κάμε το άλλη μια φορά, ωρε Γιώργο. Μπράβο, ωρε Γιώργο. Και γελούσε. Το αφηγήθηκε ο Ευάγγελος Γκίπης, συνταγματάρχης της χωροφυλακής. Η τόλμη του Καραϊσκάκη. Περιγράφει ο Γαζίς. Στο κομπότι, στον πόλεμο που έκαμε στα 1821, 8 Ιουνίου, που νίκησε τους Τούρκους και τους πήρε στο κυνήγι, ανέβηκε σε μια πέτρα και έβριζε τους Τούρκους δυνατά και για να τους προσβάλει χειρότερα και να δώσει θάρρος στους δικούς του, σήκωσε τη φουστανέλα, κατέβασε το βρακί και τους έδειξε τον πισσινό του. Τότε ένας τραβανίτης γκέκας, κρυμμένος κάπου στα κλαριά, τον του φέκησε και τον ελάβωσε στα δυο μυριά από κάτω και σε ένα άλλο μέρος. Η γλώσσα του Καραϊσκάκη Κάποτε ο Μεγαπάνος, άρχοντας από το Κάρλελι, Ακαρνανία, του είπε «Ωραία Καραϊσκάκη! «Δεν μαζώνεις λίγο τη γλώσσα σου» και ο Καραϊσκάκης που γνώριζε πω ο Μεγαπάνος κυνηγούσε τις γυναίκες απάντησε «Άμα μαζόξεις εσύ τη βρακοζώνα σου, θα μαζόξω κι εγώ τη γλώσσα μου». Ο Καραϊσκάκης ήταν παντρεμένος πολύ πριν από το 1821 με την όμορφη Γκόλφο από τους ψαρογενέου. σπίτι καλό από το χωριό Σύντεκνο του Βάλτου. Η Καραϊσκάκαινα πέθανε το 1827 στον Κάλαμο ενώ ο στρατηγός πολεμούσε στην Αθήνα τον Κιουταχή. Η κυβέρνηση ανησύχησε τότε μην αφήσει ο στρατηγός στο στρατόπεδο και πάει να παρηγορήσει την οικογένειά του. Αυτός όμως έκαμε μεγάλη καρδιά και έγραψε στην κυβέρνηση να την ησυχάσει. Η καπετάνισα του Καραϊσκάκη Λέει ο στρατηγός Μπαρακτάρης. Ο Καραϊσκάκης στις εκστρατείε του είχε πάντα μαζί του μια τουρκοπούλα βαφτισμένη που τη λέγανε μαριό. Αυτή ήταν τημένη φουστανέλε σαν άντρα, και είχε το όνομα Ζαφίρι ανάμεσα στα παλικάρια. Κάποτε λοιπόν ο Καραϊσκάκη περαστικό κατέληξε στο σπίτι του με κάμποσα παλικάρια. Πάει ο Ζαφίρι στο μαγειριό και ρίχνεται στι δούλε, και αρχίζει τσιμπιέ, γαργαλιτά, φιλιά, βάνουν τι φωνέ εκείνες και τρέχουν στην καπετάνισσα. Τρέχει και η κυραγκόλφο η Καραϊσκάκενά στον στρατηγό καταθυμωμένη. Τι πράματα είναι αυτά, του λέει, Τα παλικάρια σου παλεύουν τι ψυχοκόρε μου. «Έγνια σου, μωρή», της λέει ο στρατηγός, «έχω και για σένα που, τριστελίτσες. μη μου χολιάζεις. Τι είπες τον Κουντουριώτη. Κάποτε, στα 1825, στην εκστρατεία της Μεσσηνίας, σε με τον Κουντουριώτη και του είπε «Ωρε Κουντουριώτη, άκουγα και νόμιζα ότι θα είναι όλο γιωμά μυαλό το κεφάλι σου. Εσύ όμως έχεις τόσο μυαλό όσο έχω εγώ σπόρο στα α... μου». Μερικέ διαφορέ που είχε από τον κολοκοτρόνη. Περιγητή, περιγράφει. Κατοικούσε σε ένα σπιτάκι, όξω από το άργο, καθόταν πάνω σε ένα χαλί, τα άρματά του ήταν μεγαλόπρεπα, με τα σύμι και με το χρυσάφι στολισμένα, στον τοίχο ήταν κρεμασμένο το τουφέκι του, σκεπασμένο με πλουμίδια σιμικά. Η κάμαρα ήταν γεμάτη στρατιώτε. Τα ανάστημά του είναι μέτριο, ξερακιανό, πανούργο στη μορφή και γλίγορο στι απαντήσει του. Ο στρατηγό Ρος με τη βοήθεια του τραγουδάνου άρχισε μαζί του τα πολιτικά. Ο Καραϊσκάκη με τόνο ηρωνικό και με πολύ τέχνη έκανε χωρατά για τα πιο λεπτά ζητήματα. Ο Ρος τον ερώτησε για την εθνική συνέλεψη. Οι στρατιωτικοί, είπε ο Καραϊσκάκη, δεν είναι δουλειά του να καταγίνονται με πολιτικά ζητήματα. Η δουλειά του είναι να ακούν εκείνο που θα του διατάξουν. Ο ίδιο περιηγητή, άμα πήγε να γνωρίσει και τον κολοκοτρόνη, τον ήβρε πολύ απλά χωρίς καμία στρατιωτική επίδειξη. Και η μόνη τους κουβέντα ήταν τα πολιτικά. Πώς ήθελε τα παλικάρια του. Ο Καραϊσκάκης στα 1826 πέρασε με το σώμα του από τον πλάτανο χωριό μεγάλο των Κραβάρων, Πήγαινε βοήθεια στο πολιορκημένο μεσολόγιο. Κάποια παλικάρια του θελήσανε να αρπάξουν σφαχτά από κάποια στάνη. Οι κραβαρίτε τσομπάνιδε του πήραν από κοντά και του απέτρεψαν. Ύστερα οι τσομπάνιδε πήγανε να παραπονηθούν και στον Καραϊσκάκι. Ο στρατηγό θύμωσε πάρα πολύ. Μπροστά του φώναξε τα παιδιά και τα μάλωσε πικρά. Αν ξανάρθουν, σκοτώστε του, είπε στου τσοπάνου. Αφού φύγαν αυτοί, κάλεσε του άλλου πάλι. Ωραία, δεν πηγαίνατε περισσότεροι. Είπε, να κάμετε εκείνο που γυρεύατε, παρά με ντροπιάσατε στους κραβαρίτες, να χαθείτε από εδώ, σαπιοκυλιές. Η εφημερίδα «ΕΟΝ» στις 19 Φεβρουαρίου του 1847 γράφει πως ο Καραϊσκάκης ήταν σατιριστής. Τους επιδεικτικούς στρατιωτικούς που φορούσαν σερβέτα γύρω στο κεφάλι τους έλεγε σπλινάντερα για το σχήμα της σερβέτας. «Γκαχάδες» έλεγε τους σουλιώτε άγνωστο γιατί. «Ζαρκαδοπαφύλια» έλεγε τους βαλτινού, γιατί φορούσανε πολλά και πλούσια αργυροχρυσωμένα στολίδια, χαϊμαλιά, τσαπράζια, γατζούδια και τοκάδες, στα στήθια, στα ποδάρια και στο σελάχι και πάνω στα άρματα, με τα ζαρκάδια που τα ημέρωναν οι παλιοί και τα σέρνανε μαρτίνια στολισμένα με πολλά παφίλια Κι άλλα πολλά σατυρικά παρατσούκλια συνήθιζε ο Καραϊσκάκης για πολλού. Από επίσημο έγγραφο. Το φιλότιμο του Έλληνα. Άμα ο Καραϊσκάκης διορίστηκε αρχιστράτηγος στα 1826, ζήτησε από την κυβέρνηση την άδεια να προβιβάζει ο ίδιος τους αξιότερους. Ήξερε αυτός τι σημαίνει για τον Έλληνα η φιλοτιμία και η παρακίνηση. Το βρακί της Κατερίνας. Στον πόλεμο της Δομπρένας, ο Καραϊσκάκης είχε διατάξει τον οπλαρχηγό Βασίλη Μπούσχο, να πιάσει μια ράχη παραπέρα από εκεί που γινόταν ο πόλεμος και να περιμένει ώσπου να τον κράξει. Ενώ λοιπόν ξακολουθούσε ο πόλεμος, ο Καραϊσκάκης ύβρε μεγάλη αντίσταση στους Τούρκους και έστειλε ένα παλικάρι να πάει να φωνάξει τον Μπούσχο βοήθεια. Ο στρατιώτης όμως δίλιασε και δεν έφερε τη διαταγή του στρατηγού στον Μπούσχο. Έτσι ο Καραϊσκάκης αναγκάστηκε να τραβηχθεί και φτάνει στη ράχη όπου άνεργος, ο φ Δαιμονίστηκε καθώς τον είδε ο Καραϊσκάκης γιατί νόμισε πως από φόβο δεν είχε έρθει βοήθειά του. Το βρακί της Κατερίνας. Φέρτε μου το βρακί της Κατερίνας. Ο Καραϊσκάκης για ντρόπιασμα των δηλών είχε μαζί του ένα παλιό βρακό που το ξέραν όλοι με αυτό το όνομα, το βρακί της Κατερίνας και υποχρέωνε όσου έπιανε φοβητσιάριδες να το φορέσουν. Αυτό μας θυμίζει, γράφει το περιοδικό Εβδομάς το 1885 τη Μόσκο του Τζαβέλα που αν μαζίγονε πόλεμο έβανε εντελάλι μέσα στο σούλι ότι όποιο σουλιό τη μείνει στο χωριό και δεν πάει με του άλλου να πολεμήσει θα φορέσει γυναικεία. Ο Μπούσγο όμω, αφού δεν έφταιγε σε τίποτα, άναψε κι αυτό από το θυμό του. Τραβιέται πίσω, τραβιέται την κουμπούρα. Εκεί όμως εξηγήθηκαν τα πράγματα και ο Καραϊσκάκης, αφού κατάλαβε το λάθο του, ζήτησε συμπάθειο από τον Μπούσγο και θα κρυσμένο τον εφήλισε. Τη Κλανομάρος Τα Καμώματα. Στο Δίστομο ήταν με το σώμα του Καραϊσκάκη ένας στρατιώτης που κανείς δεν ήξερε που θα κρατούσε η σκούφια του. Κοντός, κουρελιάρη, με μακριά και λερή άσκημος, σπανός, ξεραγγιανός και πολύ φοβιτσιάρης. Έκανε στο στρατόπεδο τις γυναικείες δουλειές, έπλυνε, ετοίμαζε τα σφαχτά, κέψινε τα κοκορέτσια και τα σπλινάντερα. Ήταν με λόγια από εκείνου που του λέγανε στα στρατόπεδα χατζαρούλε. Το στρατιώτη αυτόν, για του τρόπου του και για τι ταπεινέ δουλειέ που έκανε, τον ελέγαν οι σύντροφοί του Κλανομάρο. Άμα ζήγωσε λοιπόν ο πόλεμο, η Κλανομάρο άφησε τα συνηθισμένα τη και φόρεσε σε και κρέμασε παλάσκε και έβαλε και μια μακριά κουμπούρα, και αφού τιμάστηκε για πόλεμο, παρουσιάζεται ανάμεσα στα παλικάρια στο φοβερό κοινό στρατόπεδο. Δε λέγεται η Βοή και τα γέλια και τα πειράγματα και τα χωρατά, όταν είδαν την κλανομάρωτα παλικάρια, χάλασε ο κόσμο γύρω τη, καθώ περνούσε καμαρώντα σαν σκεπάρνη, τριγυρισμένη από το πιο διαλεκτό επιτελείο, που θα το ζήλευε κάθε στρατηγό. Την άλλη μέρα, ενώ οι Αρβανίτε με τον Καριοφίλμπεϊ νικημένοι κυνηγιόνταν από του Έλληνε, ο Καραϊσκάκης, ακράτητο, φοβερό, τραντάζοντα με τι φωνέ του τι ράχε γύρω, καθώ προχωρούσε μετάλογο, κάνει έτσι. Και βλέπει κρυμμένον άνθρωπο μέσα σε μια πατουλιά. Νόμισε πως ήταν Τούρκος και αμέσω τραβάει από τη σέλα τη μια πιστόλα έτοιμος να ρίξει. Άξαφνα όμως πηδάει όξο από την πατουλιά η κλανομάρο και φωνάζει τρομασμένη. Μη καπετάνια, είμαι εγώ, μη για το Θεό. Ωραία, εσύ εδώ μέσα ωρεμάρο! Τι να κάμω, καπετάνια, βούλωσε τον ντουφέκι μου και δεν μπόργα να πολεμήσω. Να ωραία, μάρο, πάρε το δικό μου και σε θέλω να μου φέρει κεφάλια και αμέσω δίνει στην Κλανομάρο τον κοντό του Σισανέ των ασημόδετων και φλωροκαπνισμένων. Τότε η Κλανομάρο, αφού έπιασε στα χέρια το φοβερό όπλο του Καραϊσκάκη, έγινε αλλιώτικη. Χύθηκε από κοντά στους αρβανίτες και σε κάμποση ώρα γύρισε, φέρνοντας τριαμβευτικά δυο ματωμένα, ολόζεστα, αρβανίτικα κεφάλια. «Φαντάζεται κανένα τα ζήτου των παλικαριών για χάρη της Κλανομάρος». Η γλώ ο Καραϊσκάκης γράφει οι εφημερείς των συζητήσεων την 7η Μαΐου του 1895 ο Σάκης οργίζετο Ήβρίζε δεινότατα ου μόνον στρατιώτας αλλά και οπλαρχηγούς και στρατηγού ακόμη. Ε οι ποιότεροι τότε των Ήβρεων ήσαν σαποκυλιά και παλιογελάδα αλλά αυτέ δεν προήρχοντο εκμοχθηρίας διότι με το λίγον τα δακρύων έλεγε προς τους αγανακτούντα στρατιώτες τους. Τι θυμώνετε ωραία. Τι θυμώνετε, ωραία, Κι εγώ τι είμαι, είμαι ο γιο τη καλόγρια, Ο Γιαννάκη. Για τον Καραϊσκάκη το μεγαλύτερο παλικάρι από όλου ήταν ο Γιαννάκη τη Καραμισού. Απλό στρατιώτη, μα δεν και ο ίδιο ο Καραϊσκάκης. Μια μέρα ήταν με άλλου στρατηγού και είπε να παραγγείλουν του Γιαννάκη τη Καραμισού να πάει γλίγορα. Τον ευρίκα να μπαλώνει το τσαρούχι του. Δεν έρχομαι. Μπαλώνω το τσαρούχι μου. Δεύτερη, αυστηρή προσταγή του στρατηγού να πάει. Τρέχα, σε γυρεύει γλίγορα. Να τ' πει, πρώτα θα μπαλώ στο τσαρούχι μου, κι ύστερα. Ξεκίνησε τέλο και πήγε. Άμα τον είδε ο Καραϊσκάκη, αγρίεψε χειρότερα. Ωραία και είπε ο Γιαννάκη τη Καραμισού και τράβηξε το σπαθί. Θα τον εσκότωνε τον Καραϊσκάκη, αν δεν πέφτανε οι άλλοι στη μέση. Τού στείλε ύστερα ένα ζευγάρι πιστόλια ο στρατηγό και τον ξεθύμωσε. Τέτοια τραβούσε από τα ανυπόταχτα τα παλικάρια του άμαθα στην πειθαρχία που ήθελε να τα βάλει, χωρίς να ξέρει και ο ίδιος αυτή τη λέξη. Εφημερίδα Πολιτεία 1921 Η γνώμη του για τους νόθους. Καθώς η φύση δέχεται τα κεντρώματα και δείχνει τα μπολιασμένα δέντρα πιο καλά από τα άγρια, έτσι και ο Θεός κάνει πολλές βολές τα μπάσταρδα παιδιά πιο άξια απ' τα άλλα, τα γνήσια. «Ο Καραϊσκάκης ήταν νόθος κι αυτός», σημειώνει ο Γαζής. Από το ημερολόγιον του Αθηναίου Παναγίπούλου εις το Αθηναϊκόν Αρχείον. Παρασκευή, 22 Απριλίου 1827. Η πληγή του Καραϊσκάκη ή το θανατηφόρος. Αισθανόμενος βαρύς πόνους έλεγε «Σκοτώστε με αδέρφια». Την νύκτα έλεγε συχνά «Θεέ μου, εγώ εδούλευσα την πατρίδα, έκαμα το χρέος μου, ελευθέρωσέ με από τους πόνους. Έκαμε τη διαθήκη του και εις 8 οκτώ ώρας της νυκτός ετελείωσε. Ξημέρωμα η 23η Απριλίου, Σαββάτο, εσηκώθη η γολέτα με το Λύψανον. Η διαθήκη του Καραϊσκάκη. 44.000 γρόσα ει το κεμέρι του μήτρου αγραφιό του. Από αυτά, οι 30.000 να δοθούν ει τσούπε μου, να τι περιλάβουν οι δύο μήτριδε του σκυλοδίμου και ο αγραφιό τη. 2.000 να πάρει ο ένα μήτρο και δύο ο άλλο, όπου με εδούλευσαν. 1.000 να πάρουν εκείνοι που θα μεθάψουν. θάψουν. 2.000 έχει ο γραμματικό. 4.000 γρόσα τη Μαριό. Τα άλλα να μοιραστούν για την ψυχή μου. Αυτά όπου έχω στην σακούλα μου να τα λάβουν οι γραμματικοί και τζαουσάδες μου. 22 Απριλίου 1827 Καραϊσκάκης Κάπου εδώ τελειώσαμε και αν θέλετε να μας ακούτε Ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!